1: Aliás, boa noite, esse é o podcast Acessando Lucília, e hoje nós vamos falar, vamos tratar de um tema muito importante, que é o esclarecimento sobre a avaliação biopsicossocial é, da deficiência. É uma importante ferramenta que vai facilitar o acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas no nosso país. Então, nós convidamos duas mulheres com deficiência, mulheres ativistas da inclusão, para estar conosco hoje aqui. E nós vamos... A Evelyn vai falar, está aqui com a gente, nós estamos aguardando a nossa outra convidada, que é a Adriana Dias. Então, eu vou me apresentar e depois eu passo para a Evelyn Carnizares, que é uma mulher com deficiência, ela é mestre em Química, analista ambiental, a, El, a Evelyn também é professora universitária aposentada, é uma das coordenadoras da Frente da Nacional de Mulheres com Deficiência e, entre muitas atividades dessa companheira, ela também é conselheira do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência do Rio Grande do Sul. Então, eu vou me apresentar, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos dourados, uma blusa preta, um colar, estou sentada aqui em de rodas, que não aparece aqui, e, na tela e Evelyn então queria que você se apresentasse e se descrevesse para os nossos ouvintes alguém está
0: respondendo ali na, na no meu grupo eu vou dar uma
1: olhada e você vai seguindo aí
0: <risos> então eu me apresentar meu nome é Evelyn Canizares eu sou uma mulher parda é, de cabelos castanhos eles estão presos no coque com um pouquinho na frente eu uso um óculos de grau Marrom bem grande é uma das minhas marcas <risos> pessoais, né? Eu eu estou na minha sala de casa, né? Sentada no sofá, eu estou usando uma blusa é, preta na verdade com estrelinhas brancas e com um colarzinho também, né? É, prateado, né? Como ela disse, né? Eu, eu, como a Lucília já disse, né? Eu sou aposentada como química ambiental e professora universitária, né? E assim, uma das coisas que levaram à minha deficiência foi a contaminação por agrotóxicos no meu trabalho. Então, eu, sou, eu tenho deficiência física, né? Motora, na verdade, e ela pediu para olhar... Tá, e aí, como é que se diz? Eu, eu, desde que me tornei mulher com deficiência, eu passei a. A gente. Eu passei Militar. a atuar na, na militância da, da mulher com deficiência. Eu sou do grupo feminista de mulher com deficiência, que se chama Inclusivas, aqui do Rio Grande do Sul Chama-se Movimento Feminista de Mulheres com Deficiência Inclusivas. Né? A gente atua desde 2014, né? já estamos oito anos na militância. Eu já estou no meu terceiro mandato como conselheira. Né, do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, levando sempre a nossa pauta feminista e da Pessoa com Deficiência. Pois é, a nós interspe... estamos hoje
1: aqui, né, Evren, é, para falar não só é, da, do, do, da ferramenta, né, que é, da avaliação biopsicossocial, né, mas também do seminário que vai falar sobre esse tema, né. E a gente estava aqui aguardando a Adriana, Adriana Dias, também pesquisadora, antropóloga, né. E a gente sabe que ao longo dos últimos dez anos, na sociedade, a sociedade civil, foi discutido em várias instâncias, né, esse novo modelo, essa nova ferramenta que olha a pessoa com deficiência, que sai do modelo médico e tem uma nova visão, né, um novo conceito, né, que surgiu lá na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e a gente começou a partir da LBI também, né? Quando houve a sanção da LBI. Essa... Opa, entrou aí um outro companheiro. O Amiel. Vale. É. conseguiu entrar. Oi. A... Então, eu estava falando Oi. aqui, Amiel, sobre esse instrumento importante que é a avaliação do psicossocial. Então, eu queria que você se apresentasse aí e agradecer por você ter socorrido aí e entrado aí com a gente para falar da importância do seminário, desse instrumento, né, que dá uma nova cara, né na avaliação
2: de nós, pessoas com deficiência. Você é,
1: como é, é... se descreve para as pessoas.
2: Assim, eu sou um homem branco, é, com barba, tenho uma barba, estou com uma camisa cinza, atrás de mim tem uma parede branca e um, um quadro, um quadro aqui do lado. É, e... e não sei se eu consegui escrever é, bem, é, mas, assim, o que eu posso dizer para vocês é que a, a nossa forma, a forma de ver a nossa deficiência é uma questão que nós precisamos tratar com muito afim, porque como a gente é visto e analisado principalmente pela medicina, é um maior desafio, né? Superar esse olhar biomédico é, é colocar um, um ponto, não um ponto de né, mas um ponto de exclamação, para dizer assim, olha, medicina, calma aí, a gente, vocês estão olhando de um jeito errado a gente, a gente precisa ser visto de outra forma, né? e, e no meu caso eu sou uma pessoa que tenho é, deficiência auditiva, já fui é, com contato com é, médicos muitas vezes que por ter é, diferenças entre um ouvido e outro ah não Dom, você não, não é deficiente auditivo né? você não você não você não é a pessoa que preenche aqui. então tem uma marca para ser deficiente né você tem que é como se fosse um formulário aí você tem que é, faz assim, faz assado, assado, e, e o que a gente precisa lembrar é o um respeito à lei brasileira de inclusão, né? Essa que, que está aí há, há mais de 15 anos, né? E que é o nosso maior desafio, fazer ela ser cumprida. Eu acho que a maior questão em que se coloca... É, a, a questão da lei brasileira de inclusão é o respeito do próprio governo, porque é ele quem não respeita a, a própria lei brasileira de inclusão. E, 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 e aí ele gente está falando de um desgoverno né, que trabalhou muito contra as pessoas com deficiência, achando que uma librazinha ia resolver a situação. Quando, na realidade, não é só libras, né?
1: Com certeza. E, Evelyn, e como é import... Vamos passar agora para a Evelyn, para a gente complementar. Então, nós estamos aí as vésperas do seminário, que é o primeiro seminário de avaliação biopsicossocial da deficiência, que é um esforço coletivo né, de várias associações é, é, de pesquisa, levadas aí pela Fiocruz, a Rede Inclusão, a Mangata, né? Eu queria que você falasse, Evelyn, da importância desse seminário, nesse momento, né? Nesse momento em que o próprio instrumento é, não está sendo bem entendido e bem encaminhado, como ele diz aí, por, por esse desgoverno, né? É, eu acho que é importante ressaltar, né? Como, ele, como
0: o Amel disse, né? A, está dentro da convenção da pessoa com deficiência a criação do modelo biopsicossocial, social, né? em cada país, né, vamos dizer, na ONU e em cada país. Aqui no Brasil também está previsto na nossa Lei Brasileira de Inclusão. E eu acho que o mais importante é que, que dificulta um pouco a, vamos dizer, a, a que as pessoas não sabem, o fato das pessoas não saberem direito o que é uma avaliação biopsicossocial, até porque ela realmente foi sendo estudada, foi sendo preparada pela, pelo Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, né, que participou Criou, é, levou para a universidade, para a universidade, que foi testado esse, esse modelo de avaliação, que é complexo, não é simples, mas que ele tem uma coisa que desagrada certas pessoas, que é ir contra o um modelo puramente médico, que é que você depende de um atestado médico para provar que você é uma pessoa com deficiência. Né, se você não tiver um atestado médico e tiver deficiência, você não é aceito como pessoa com deficiência, você não pode ter seus direitos legais respeitados e várias outras coisas. Então, é, isso faz com que, há, por muito tempo, né, e até agora praticamente, a determinação de quem é pessoa com deficiência está na mão de peritos, né, e peritos principalmente do INSS, que a gente sabe tem, não tem um bom histórico, né, até para, por exemplo... Por exemplo, eu, no meu caso, eu sou aposentada por invalidez porque a minha a deficiência foi decorrente de trabalho. Não é todo mundo que acontece isso, não é toda pessoa com deficiência que é aposentada por invalidez. A pessoa com deficiência ela é capaz, ela é provável trabalhar, ela tem, estuda, trabalha, dá aula, faz várias coisas. Mas, no meu caso, eu, a, minha, a minha aposentadoria era devida porque era em relação ao trabalho. Né? E o que aconteceu? Eu levei mais de 15 anos tentando... É, é conhecida como, né, como como a invalidez pelo trabalho. Porque a gente tem que ter um, um perito que, 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 que nos ouça e que não considere que simplesmente o fato de você, ser, você ter uma doença ou não que vai te fazer uma pessoa com deficiência. Porque o que acontece? A barreira né, é, mais, é tão importante quanto é assim, é a, o lado bem médico bem. ou, às vezes, mais importante. Né? A barreira... Por exemplo, no Brasil, principalmente para pessoas com deficiência auditiva, como o Amiel, como ele disse, a barreira é imensa né, no Brasil. A, a barreira também para as pessoas com deficiência motora e física, a gente sabe, a maior parte dos lugares não são adaptados para a gente. Com certeza. E isso faz com que a nossa deficiência pese bastante. Né? Então, a gente tem que ir também o lado psíquico, por quê? Porque nós não somos respeitados como pessoas. Nós sofremos um, maior, um dos maiores preconceitos que existe que é o capacitismo. Né, que é equivalente ao racismo para pessoas negras. E isso não é uma coisa que é reconhecida pela sociedade. A sociedade tem pena da gente, ela não nos considera pessoas, e isso é o capacitismo. Elas não considera capazes de sermos, né, de exercermos a, nossas, a nossos direitos. né Então, eu acho que isso é, um, é uma das coisas que bloqueia eu mais, sabia. primeiro, também, porque boa parte da comunidade de pessoa com deficiência não sabe o que é essa avaliação biopressiva social, porque estava sendo desenvolvida pelo CONAD, foi bloqueada pelo desgoverno, como ele disse, né? foi bloqueada pelo, pelo desgoverno, que tirou os membros do CONAD, colocou outros membros, né? só para ir contra os nossos direitos. Né? E também porque a gente precisa debater mais. E eu acho que esse, esse seminário que nós vamos começar amanhã tem esse intento, né? De que seja mais debatido, seja melhor conhecido e levado para a maioria das pessoas com deficiência.
1: Obrigada. Obrigado, Evelyn. Adriana, prazer em ter você aqui com a gente. Oi, mas é
3: meu. Prazer, é meu.
1: A me né? é a Adriana, ela é mestre e doutora em Antropologia Social pela Unicamp, é pesquisadora, consultora em estudos sobre deficiência, direitos humanos e mídia social. Ela é membro da Associação Brasileira de Antropologia, ABA, e da América Antropológica Association, fundou e coordenou na aba o um Comitê de Deficiência e Acessibilidade, entre um, muitas outras atividades é, no movimento da inclusão. Adriana, então, a gente estava comentando aqui, falando sobre a importância é, de, desse seminário, mas é importante também que você fale para a gente, o que, que é esse instrumento de avaliação e para que, que ele serve?
3: É, gente, boa noite, desculpa o atraso. É, hoje de manhã, minha cachorrinha, ela, eu tenho duas filhotes, ela resolveu fazer aqui no meu olhinho um delineador com a patinha, né? Ela delineou minha patinha com a, com a patinha dela, o meu olho. Né? Fez um arranhão na minha pálpebra. E aí, agora de tarde, quando eu fui tomar banho, sangrou de novo um pouquinho, então eu me atrasei. Desculpa aí, viu, gente? Mas, Não, é importante é, sempre... você estar tá aqui para somar e para a gente entender
1: melhor é, essa dinâmica e saber como é que vai ser o seminário. Fique à vontade para falar.
3: Tá, são coisas de quem é mãezinha de, 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 de quatro patos né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, é que a avaliação é, biopsicossocial, que é uma garantia que está prevista na convenção e regulamentada no Estatuto da Pessoa com Deficiência, é uma avaliação que pensa a pessoa com deficiência como um todo e não apenas como uma pessoa doente, porque a sociedade tende a ver as pessoas com deficiência como um, um corpo doente, como um corpo que não é humano, né, com um corpo que é inferior ao humano. E aí, quando a pessoa com deficiência desempenha alguma atividade ou consegue desenvolver alguma coisa na vida, chama-se de superação, que é uma outra forma de ver a pessoa como doente, né, é pensar que ela superou a doença. É... é, é. Tanto o inho quanto o ão, ou seja, tanto o doentinho quanto a superação, são formas de capacitismo, porque elas partem do princípio de que existe um corpo humano que é o exemplo da espécie, né? que é o corpo da espécie, que é o corpo que deve ser o corpo da espécie humana. E qual é o corpo exemplar da espécie? É o homem branco, hétero, né? é, 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 sem deficiência, maço. Né, e que é descendente de alguma linhagem é, ocidental. Esse é o corpo que é, digamos assim, o corpo tido como o, o, o tipo ideal da espécie humana. E quando a gente foge dessa norma, dessa normatização, dessa, digamos assim, escravidão da norma, a gente sabe que a gente paga um preço muito alto, né, porque os corpos não são essa norma. Essa norma que é tirada por medidas, e como diz muito bem o, é, é, o Foucault, essa norma é uma média de vários seres humanos que são considerados medianos também. Então, na verdade, essa norma não existe, não existe nenhum ser humano que seja essa, essa coisa ideal, porque todo ser humano vai ter alguma dificuldade, é impossível o ser humano passar pela vida inteira né, 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 né Evelyn, e não ter tido nenhuma dificuldade, né, ou, bio, ou psicossocial. Então, esse ser humano ele vai vivenciar na sua vida, qualquer que seja ele, alguma alteração dessa norma. Então, ele se ele vai ser uma pessoa LGBT, se ele vai ser uma pessoa negra, se ele é uma mulher. É trans, ele é uma pessoa, uma mulher com deficiência, seja ele de, uma, de origem, ou porque é judeu, ou porque é cigano, ou porque é indígena. Então, assim, o quilombola, você vai estar tá afastado dessa norma. E aí, ao se afastar dessa norma, o corpo ideal da espécie olha para você e diz: você não é válido, você não é satisfatório, você não tem valor, você não está apto. Então, isso que é capacitismo. É você não considerar apto para a existência como ser humano uma pessoa que não corresponde a esses ideais. Então, quando a convenção da ONU surgiu, foi exatamente para dizer não: essas pessoas que têm esses percursos corporais distintos, elas são pessoas que têm tanta validade humana e tem os Estados têm obrigações de auxiliá-las para que elas consigam se desenvolver plenamente. Porque, obviamente, uma pessoa que não enxerga, ela precisa de alguns auxílios, né, de algumas acessibilidades, para que ela possa se desenvolver, tanto quanto qualquer outro ser humano. O que acontece, gente, é que os auxílios, os apoios do homem branco da espécie, eles são dados. A escola é pensada para o um menino branco, sem deficiência, hétero. Por que, que é pensada para ele? Porque também a faculdade vai ser pensada para ele, o primeiro emprego vai ser pensado para ele, a indústria vai ser pensada para ele, o mercado vai ser pensado para ele. Então, quando você é, fala... Ah, precisa adaptar isso aqui para uma pessoa que é surda, precisa adaptar isso aqui para uma pessoa que é cega, precisa adaptar isso aqui para uma pessoa que tem deficiência física, precisa adaptar. A sociedade fala, não, mas esses apoios são demais, né? esses apoios são privilégios, porque, na verdade, a gente está negando e naturalizando os apoios que o menino branco, o homem branco, o adulto branco, o idoso branco sempre teve. Então, na verdade, Exatamente. os apoios, os apoios sempre estiveram lá. Eles precisaram tanto de apoio quanto o nosso, que os apoios deles são naturalizados. Como eu pergunto para os meus alunos, o que, que vocês fazem sozinhos? Normalmente eles respondem lavar a louça. Filha, lava, ninguém lava a louça sozinho, porque o detergente veio de algum lugar, ele foi fabricado, a louça veio de algum lugar, a comida veio de algum lugar, que sujou o prato. Então, se você não faz nada absolutamente sozinho, é porque, na verdade, os apoios que você teve para naturalizar a lavagem de louça foram Absolutamente considerados comuns. Agora, quando nós que temos corpos que habitamos com diferenças, precisam de algum apoio, aí você vê os gritos do social que não naturalizam os nossos apoios.
1: Então, Adiano, quando
3: a... Oi. Não, Eu já vou chegar no seminário. Pode concluir, vou... não... pode concluir. Tá, aí assim, aí, quando a, a, a sociedade pensa nisso, existe uma necessidade de ter uma uma, uma regulamentação legal de como se vai ser feita essa avaliação para tanto para definir quem é quem tem deficiência quem não tem como também para estabelecer políticas públicas para cada uma dessas é, desses tipos de corpos que são incluídos nessa categoria deficiência. e aí foi desenvolvido pela Unib é, e assim foi não só desenvolvido, mas também teve todo um teste, todo um trabalho de, de certificação desenvolvido pela Lívia e pelo Everton, né, que são da Saúde Pública, do NB, o um modelo de funcionalidade brasileiro adaptado, né, e que correspondia a uma avaliação do corpo, da vida psíquica e da vida social, porque algumas pessoas, algumas famílias, têm várias pessoas com deficiência e isso se coloca nelas numa condição de ainda mais vulnerabilidade social do que famílias que têm uma pessoa com deficiência só, por exemplo. Pobreza causa deficiência e deficiência causa pobreza, porque as nossas, as nossas vidas são caras, nós, nós precisamos de apoios que são caros. E aí o que acontece? Quando entra esse governo, ele decide que não vai mais adotar esse modelo que já estava pronto, testado, é, conferido e organizado. Eles fazem, na verdade, é, um outro modelo feito sem a presença das pessoas com deficiência e nada sobre nós sem nós, por favor. Então, assim, eles fazem um modelo fechado com peritos apenas médicos dizendo que essa norma é que vai figurar e a gente viu vários problemas nesse nesse modelo que foi apresentado e que é, é fundamentalmente biomédico fundamentalmente nos considerando doentes então a partir disso a gente resolveu criar um seminário né e um seminário que teve um apoio muito grande de várias instituições são 18 instituições muito respeitadas que estão nos apoiando e teve o apoio da Fiocruz né, para a gente organizar o pensamento social das pessoas com deficiência sobre essa questão. Então, a gente queria trazer pessoas importantes para fazer pra, e falar sobre o modelo. Inclusive, nós estamos trazendo as três maiores autoridades do mundo. Né? Pessoas do Banco Mundial, pessoas da ONU e pessoas da Organização Mundial de Saúde para falarem sobre o que é o modelo que deve ser seguido e como é o modelo que deve ser seguido. Então, a gente está muito feliz em estar realizando esse seminário. Eu Estou muito feliz com o apoio que vocês três estão nos dando, muito feliz mesmo. E a gente está tentando fazer com que essa mensagem chegue nas pessoas com deficiência, e em especial aos líderes, né? porque a gente precisa reproduzir esse movimento, mas também as pessoas com deficiência que mais estejam afastadas do movimento para elas entenderem por que, que esse modelo que o governo apresenta não nos serve. Né? Então, a acho Biene, que é isso. Você falou,
1: o modelo Instrumento de Avaliação Psicossocial ele foi aprovado pelo GTI, e você falou da importância da participação das associações, dos coletivos, durante esse processo de, de elaboração, é, os coletivos, associações participaram?
3: Veja, do, do modelo aprovado né, no Brasil, que é o modelo é, 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 de funcionalidade, né, que foi pensado e certificado pela, pela UNB, as associações participaram, foram convidadas, participaram de pessoas com deficiência, foram feitos vários seminários com diversas associações, teve consulta pública. Quer dizer, o modelo foi muito divulgado. Esse do governo foi feito por peritos a portas fechadas revelado pronto num, num decreto. Quer dizer, não é assim que se faz política pública, em hum. primeiro lugar, de forma nenhuma, e menos ainda para pessoas com deficiência. Porque a convenção nos garante especificamente artigo que toda política pública tem que levar em consideração as nossas propostas, os nossos desejos. Então, essa é uma política que fere gravemente os nossos direitos. Então, a gente também vai elaborar, depois do seminário, uma denúncia à Convenção de Pessoas com Deficiência, a Secretaria da ONU, porque a gente acha fundamentalmente necessário denunciar o abuso de direitos humanos que está acontecendo no Brasil. Que diga se passar? A gente acorda de manhã lutando contra um, dorme, acho que está resolvido ter tem outro no dia seguinte. Né? Então, assim, o abuso de direitos humanos do Brasil agora virou tipo feijão com arroz. né? Então, enquanto a gente tiver eh, força, a gente vai estar tá lutando. Né? Eu costumo dizer assim, enquanto eu tiver ar, eu luto. Um dia que eu não tiver mais, aí outros lutarão. Mas a gente vai estar tá aqui na luta sempre para que os direitos humanos e a conversão das pessoas com a deficiência sejam respeitadas. Isso é fundamentalmente a minha vida.
1: Eu vou passar então para o Amiel, antes de passar para a Evelyn, porque o Amiel entrou aqui para nos socorrer enquanto você não estava. Oh. E, vai sair, e eu queria que ele falasse, enquanto pessoa com deficiência, como ele está vendo esse seminário, e como o seminário, serve para a Evelyn também a pergunta, é, vai poder é, ajudar a virar esse jogo.
2: essa situação é, que a gente está vivendo nesse né, de desgoverno, deixa a gente ah, que está, né, lutando para uma vida sem capacitismo, né, para um olhar é, muito mais diferenciado, né, um olhar muito mais humano e real, né, é, é algo que tem que Olhar, o que nós precisamos mostrar é o nosso olhar, esse olhar que deixa né, é, a pessoa ser como ela é, né? mas esse ser como ela é, é não significa que ela é, vai ser diminuída por isso, ela será muito mais favorecida e ainda mais mostrar a capacidade que a pessoa com deficiência tem, de, de poder estar e conviver com as outras pessoas. E outras esses outros que eu, que eu falo são as pessoas que acham que está oh, vendo a pessoa com deficiência, tem que olhar com dó, oh, meu Deus. Não, 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 a gente não precisa de dó, não. A gente precisa de política pública. Política pública... É, é o que faz a diferença para a pessoa com deficiência. Tô então, vai ter lá em outro lugar, não é aqui, não. E eu acho que o seminário vai trazer esse olhar muito mais próximo, com pessoas capacitadas, ainda mais para falar do assunto, e, digamos que assim, incomodar, dar uma, uma, uma pitada né, de, de momentos assim, olha... Então, olhar aqui para a deficiência, para ver o que a deficiência fala sobre si, e não o que o governo acha que a deficiência é. Porque esse governo, como eu falei no começo, volto a repetir, a, achou que... Ah, eu vou, vou mostrar lá, que com as, eu tô, eu, o que eu estou dizendo aqui, é que... As libras, a libra, língua brasileira de sinais, ela é essencial. Mas ela não pode ser usada só como uma moeda de troca. Pode ser: ah, olha, o governo está fazendo isso com vocês. Em tudo quanto a gente for falar, tem libras. E cadê a política pública? Porque é. a pessoa não vai viver de libras só. Ela vai viver de política pública também. Né? Então assim Não tem como não ficar é, é, Passivo, olhando Ai, Nossa, que legal Como disse A, a, a Michele Bolsonaro lá, Esse governo Vai olhar para pessoa com deficiência Agora estamos, estamos fazendo Muito uhum. o, 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 o que nós Vemos é só regressão Ao contrário Que a gente Acredita que nós precisamos é evoluir para um olhar biopsicossocial da, da deficiência e mais, para mostrar para a sociedade o nosso valor e o nosso lugar. Isso sim, sim, sim. é a coisa mais importante que nós queremos mostrar, não é só com o seminário, mas com todo o trabalho que está sendo feito em prol da pessoa com deficiência, principalmente os, os movimentos sociais e colocam muito claramente isso. O deficiente não é, é uma pessoa que deve ser excluída, apartada da sociedade. Ele precisa conviver e estar com a sociedade para que a sociedade aprenda com ele, para que aprenda com ele. Muito mais ele tem a ensinar do que vocês a, a, a ensinar qualquer coisa. É? Obrigada,
1: minha. Eu queria ouvir então a Evelyn da importância é, desses movimentos sociais, você que milita com a Inclusivas, com a Inclusiva e também com, o, com, a, com, a, com outros movimentos, não, da, com a própria Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, do qual nós três faremos parte, né? qual a importância desses movimentos estarem na ponta, estarem é, lutando contra esse cenário negro que se instalou no país e né, que quer impor esse foi um cenário filme. horrível, o cenário negro não. com esse cenário Ah, desculpa, horrível. foi que eu fui, fui extremamente racista agora. Né? É, é verdade. Então esse esse cenário obscuro, digamos. Né? É. Esse cenário horrível mesmo. né? Desculpa aí, é que às vezes a gente... A gente, <risos> a gente falha,
3: a gente falha. Mas a, falha? Gente, mas a gente assume que falha. Eles não assumem nunca e destroem. Né? Essa é a nossa uhum. diferença.
1: Vai, Evelyn, conta para a gente aí como é que você se sente sendo protagonista. Você está sem, sem o microfone fechado, tá? Microfone fechado.
0: Sim, sim, eu, eu deixo fechado para não ter problema com ruídos. né? E é, é o seguinte, em né? primeiro lugar, assim, é claro que a iniciativa é enorme, é importantíssima, e nós sabemos que está sendo bastante procurada. né? Estamos com mais de mil vagas né? para pessoas e está lotando de gente, né? porque o tema é quente. Né? ou seja, o, que, o tema é uma das coisas mais importantes que tem na, na, na Convenção e na nossa Lei Brasileira de Inclusão. E, e eu acho que é muito difícil para pessoas que têm que exercer o, o poder supremo, como essas pessoas que estão no poder agora, né? vamos dizer, eles não podem é, ser contraditos em nada, né? vamos dizer assim, é muito difícil para eles acreditar que nós somos pessoas, né? infelizmente é isso. Eu vou falar uma coisa que não tem exatamente a ver, mas tem a ver. Aqui no Rio Grande do Sul, né, o movimento social é, escreveu, né, por três anos, né, de 2017 a 2019, um projeto que a gente chama de Legal, seria a Lei Gaúcha de Inclusão. Né? Seria uma adaptação da Lei Brasileira de Inclusão, né, mas a, a, aqui dentro dos moldes do Rio Grande do Sul, né, na Assembleia do Rio Grande do Sul. E esse projeto foi escrito totalmente pelo movimento social, pelos conselhos... Né, de municipais de Pessoa com Deficiência e Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. E traz avanços em relação à LBI, por exemplo, colocou gênero, foi uma das coisas que eu introduzi né, na, na Legai, né, que foi gênero, que não tem na LBI. Né, mas tem outros avanços, a gente coloca é, centrais de Libras como obrigatória, várias coisas assim bem interessantes. Aí A gente tinha conseguido colocar no né, pelo governo anterior, foi um, um projeto do Executivo, né? Só que aí fechou o mandato né? e o projeto foi arquivado e entrou o novo governador, desde que entrou o novo governador, que já está quase na época de outra eleição, a gente não conseguiu que o governador colocasse esse projeto de novo em ação, né? na, na, em ativa na, na Assembleia. Aí quando a gente conversou, 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 conseguiu que eles colocassem, sabe o que eles fizeram? Eles mudaram o projeto todo, tiraram mais de 40 itens e conseguiram fazer um, proje um projeto que retroage a LBI. Ou seja, um projeto que é ilegal, né? porque você não pode ir né? abaixo do que é a Constituição Federal. Né? Então, isso, isso por quê? Porque o que eu quero dizer é o seguinte, nós, pessoas com deficiência, precisamos nos, é, nos conscientizar mais dos nossos direitos, lutar mais pelos nossos direitos e, e estar mais presentes e estar nesse 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 nosso seminário que começa amanhã e vai até depois de amanhã, é uma forma disso, por quê? Porque, por que, que eles fizeram isso com a gente, tendo um conselho estadual de pessoas com deficiência, tendo um movimento social todo por trás? Porque eles acham que a gente não vale nada, gente, sabe? aí Como é que eles vão mudar uma lei totalmente, tu entendeu? Então, a gente agora, nós estamos nesse dilema que, por quê? Porque é um dilema que a gente passa em todos os lugares, a gente não tem nossos direitos respeitados. Quando a gente vai, por exemplo, para uma fila preferencial, somos maltratados pelas pessoas, nós somos tratados como incapazes, nós somos desrespeitados em todos os espaços, como se a gente não fosse nada, a gente não pode mais permitir isso nós temos que nos unir e ter muita clareza de todos os nossos direitos e ter muita clareza da nossa luta, que como disse a Adriana, eu também, ela sabe que eu vivo e respiro o ativismo em relação à mulher com deficiência e a pessoa com deficiência. E isso eu não deixo que façam comigo, eu não vou deixar que me rebaixem mais ainda do que já estão fazendo. E acho que é isso que eu quero deixar como uma voz de luta para todos nós, todas nós pessoas com deficiência, precisamos ir à
1: luta. E a gente... Vou colocar nos respeitos. a gente vai ter que fazer um intervalinho rapidinho, Adriana, só é 30 segundos para falar da rádio, que é uma rádio alternativa, não tem fins lucrativos e quer abrir esse espaço aqui para toda terça-feira a gente estar tá aqui falando do podcast. Na volta você comenta a fala da Evelyn e eu também queria saber, é o seguinte, é, lá na ponta, será que o SUS, será que a rede está preparada também para os profissionais estão preparados para lidar com esse, com esse novo instrumento? É. É. Pensaram nisso, que isso é muito importante? né? E a gente vai ter também... Que bom que a gente vai discutir, que a gente vai discutir amanhã e depois, dois dias, é, e vai ter a participação. Por isso é importante a participação do, do assistente social, do psicólogo, e da, da importância de ter uma equipe multidisciplinar em cada local onde vai ser feita é, essa avaliação, né, Adriana? Então a gente volta já já para você comentar com a gente. E no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C Censura Livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre... Anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32.954.696.0001.81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Jornalismo,
0: debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos. Maneira, e nós
0: temos aqui... Eu até dei uma verificada no, no, aqui nos spy Sites, porque um... na semana passada eu estava... Apareceu no... um som aí diferente. ...na campanha nacional de do sobre dos escândalos do MEC. Acho e, que entrou... Eu tava ele, isso apareceu mais um. Então, tive que fazer uma atualização. Mas parece que, por enquanto, não apareceu mais nada.
1: Mas... Antônio? Bem, voltamos então, meninas. Acho que teve um som aí que entrou... É, mas, Adriana, então é isso, né? É, esse procedimento técnico, né? Que vai escanear as nossas configurações, né? Que vai trazer, mudar, sair do modelo médico, o modelo social. É, estamos aqui falando, lutando para que ele seja uma realidade. E quando chega lá na ponta, as nossas equipes, o nosso SUS, as nossas redes estão preparadas, existe essa equipe para ter esse olhar real sobre, sobre a pessoa com deficiência?
3: Bom, é, em primeiro lugar, eu queria falar assim, uma, algumas coisas. Né? Assim, é, quando a gente estava construindo a política é, de deficiência no SUS a partir do Viver Sem Limite, que a gente precisa pensar que a avaliação psicossocial ela foi sendo construída a partir de várias políticas que foram sendo construídas nos governos progressistas do, do Lula e da Dilma. né? Não foi assim. Não era o único instrumento que estava sendo construído. Tinha, tinham vários instrumentos sendo construídos. Por exemplo, eu ajudei a criar a Política Nacional de Necessárias, eu ajudei a criar a Política Nacional de Mulheres com Deficiência, de Saúde Integral de Mulheres com Deficiência, que é a única política, Lucília, que fala de violência obstétrica. A única política do Brasil que fala de violência obstétrica é a política de mulheres com deficiência, porque inclusive violência obstétrica causa deficiência. Então a gente falou de várias questões é, a, importantes quando a gente aborda a questão da deficiência. Dentro desse contexto geral, na política de mulheres a gente tinha uma atuação bem junto da política de saúde da família, né, para tentar mudar nos postos, nas UPAs, né, nas unidades básicas de saúde também, é, a ideia de como é que seria feita a abordagem das mulheres e de pessoas com deficiência. Mas esse governo destruiu completamente a política pública. Então, você vê que durante a Covid, você não tinha sequer o, a, a, as, as fichas das pessoas, Entendeu? A gente não tinha sequer as fichas das pessoas, não se achava cadastro no SUS, o cadastro do SUS desapareceu, teve apagão de cadastro do SUS. Ou seja, não se sabia nem que tinha comorbidade no SUS. O que deveria ter sido absolutamente rápido né, em achar comorbidade no Brasil foi uma coisa que foi um caos achar. Por quê? Porque esse governo está apagando a história do SUS. Assim como apagou a história da educação, assim como apagou a história da deficiência, assim como apagou esse governo governo que apagou a história. A primeira coisa que o governo fez foi queimar milhares de relatórios, queimar milhares, sabe assim, houve uma destruição de documentos do Ministério do Trabalho ao Ministério da Saúde. E história, gente, é uma coisa muito importante. Memória é uma coisa muito importante. Prontuário de, de SUS é uma coisa muito importante. Então, assim, a gente fica muito difícil, Luciano, de dizer, ah, o pessoal da ponta está pronto, porque tudo que foi construído com o prontuário, com o pessoal da ponta, foi destruído. Tudo que nós tínhamos construído, gente, está voltando um som de novo para mim. Está voltando. Bom. É, é, e, assim. É, é muito complicado. Então, como a Evelyn falou, é, a gente se vê nesse momento é, com muita dificuldade de trabalhar gênero, mas não só com dificuldade de trabalhar gênero, com dificuldade de trabalhar qualquer questão que seja importante para qualquer minoria, né? porque esse é um governo feito para homem branco, é um governo bolso -nazista. Então, tá realmente muito difícil, tá absolutamente muito difícil para as minorias. E governos que lutam contra minorias, governos totalitários, eles são governos eugênicos. A gente está vivendo um processo de eugenia como poucas vezes eu vi na história da humanidade, não é na história do Brasil. Se nós pensarmos o que aconteceu na pandemia, quando fala ah, é uma... os fracos vão morrer, mas os fortes vão sobreviver, gente, eu sobrevivi não foi porque foi forte, não foi porque eu fiquei três anos sem sair de casa. Então, assim... É, nós temos que olhar que esse foi um governo, um, um governo que usou pessoas com deficiência como cobaia da clonoquina. A gente tem relatos de casos nesse sentido. Então, nós temos que pensar que é realmente um momento muito drástico, muito difícil, e a nossa saída é discutir com a população civil e dizer, olha, o que nós queremos é isso, porque esse modelo que o governo fez, ele não discutiu com o Conad ele não disponibilizou para a população em momento nenhum, quer dizer, isso fere até a lei de informação, né? a lei de... Então, fere tanta coisa de acesso, à lei de acesso à informação, à convenção, o regulamento do estatuto, então, fere tantas leis esse modelo que eles estão propondo, e, no entanto, eles dizem, olha, o nosso modelo é melhor, tudo deles é melhor, e aí depois destrói tudo. É que nem a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista deles ia salvar todo mundo. E hoje você tem um número de desempregados absurdo. As pessoas estão comendo osso porque não tem o que comer. Porque esse governo é um governo que só visa a lógica do mercado. Eles querem acabar com as cotas de emprego. Então, a avaliação psicossocial é muito importante para a determinação de cotas. né? Então, é um momento que a gente está vivendo muito difícil porque é uma das coisas que eles querem acabar. E também tem o fato de que eles querem determinar que só 7% das de deficiências sejam consideradas deficiência porque ele quer, eles querem apenas que as deficiências graves constem como deficiência. Então, um dos objetivos do modelo deles é esse, que apenas as deficiências gravíssimas, ou seja, você não pode é, ter nenhum movimento para poder ser considerado pessoa com deficiência. Ou seja, vai ser quase impossível uma pessoa com deficiência passar no concurso público, por exemplo, porque ela vai, ela vai ter que ser gravíssima e aí ela não vai passar na, na, na perícia médica. Então, nós estamos com, realmente com um problema muito grande diante de nós, sabe, Lucília? É gigantesco. Então, a questão é tão grave que foi muito fácil juntar 18 grandes associações. Você vê que a demanda era enorme. Nós estamos chegando a mil inscrições hoje. A gente já pediu para mudar para dois mil.
1: Eu queria entendeu? até pedir ao Antônio para colocar aí na tela é, o link das inscrições
3: e avisar as pessoas que nós ainda temos vagas. É, nós estamos abrindo mais mil vagas, porque a, a demanda está sendo muito grande e a gente quer divulgar bastante hoje à noite. Né? E quem quiser certificado vai ter certificado. Quem não quiser certificado pode pode assistir direto no YouTube, né? Porque as inscrições é para quem quer certificação. Mas assim, a gente tá realmente empenhado e a gente vai deixar também ao vivo depois, a gente quer vai continuar divulgando o seminário depois, porque a gente quer que ele seja visto pelo maior número de pessoas com deficiência do país. Porque a ideia é que a gente consiga realmente que as pessoas com deficiência se unam porque é tão difícil unir o povo da deficiência, vamos combinar, né? Então, vamos, que a gente se una, né? que os surdos de libras e os surdos de implante, que os surdos orais e os surdos oralizados, que os surdos de língua portuguesa, ou seja, que a gente consiga pelo menos que os cinco tipos de surdos do país né, se unam a, com a gente. E, por favor, né, gente, a gente não precisa de primeiro-damismo, a gente não precisa de uma primeira-dama que chore por nós, a gente precisa de uma primeira dana que lute conosco. Há uma diferença muito grande entre chorar, chorar por nós e lutar conosco Então, o que, é, o que a gente quer é que se lute conosco pelas nossas políticas, mas pelas políticas que nós queremos, não pelas políticas que são impostas a nós. Ok? É, Éblin, é nós
1: estamos então, às verras, amanhã já começa o seminário, e eu queria que falasse qual a sua expectativa em relação a programação e também os resultados. Que, como a Adriana falou, é importante que tenha resultado, que esse resultado é, seja instrumentos de luta para que a gente não permita é, que, que seja estabelecido um instrumento sem base e sem peso da categoria. Né? E, que, e que as pessoas com deficiência, segmento, estejam unidas, seja na diversidade da surdez e seja em tantas outras instâncias, né, Evelyn? Evelyn? Sim, estava
3: abrindo o microfone,
0: como sempre. Uh, não, então, eu acho importante é, colocar que então, o, esse nosso seminário, né? Ele vai começar amanhã de manhã, né? E vai ter gente já da OMS, né? Que eu acho importante né, pela manhã, para todo mundo saber que são pessoas assim, de peso, né? Vai ter gente que vai tratar da lei brasileira de inclusão, né? À tarde. E vai ter gente ligada né, à Rede IN, à ONU e várias outras pessoas, né, né, o Ministério Público, Fiocruz, a Adriana, todo mundo, né, que, que trata, que tem profundidade sobre o tema. E isso é importante porque, como eu disse, a gente precisa divulgar muito mais o que é a avaliação de psíquico social para as pessoas terem certeza, ou pelo menos uma boa noção, da importância disso na vida delas, né, de nós, pessoas com deficiência. E é lógico que nós pessoas com deficiência também temos nossas famílias, né? E a gente sabe que as mães de crianças com deficiência precisam desse, desse modelo. A gente sabe, né, que as pessoas com deficiência, bio, com, com deficiência psicossocial, que não são avaliadas corretamente, quase nunca, né, vamos dizer, estão desesperadoramente necessidade desse modelo né, e porque, então é isso que eu, o que eu espero é que a gente consiga causar um, um alvoroço, né, vamos dizer assim, uma replicação de todos esses mil, duas mil pessoas, sei lá, quem estiver assistindo na rede, em todo lugar, que possa replicar tudo o que ouviu o ou que, ou que aprendeu com a gente, né, com todo esse seminário aí, né, eu vou estar fazendo seminário, não sou palestrante, né, mas, nesse dizer eu acho importantíssimo que tem essa clareza né, dentro da comunidade das pessoas com deficiência para que a gente possa lutar mais, e também dos nossos aliados, né, das mães de crianças com deficiência, né, dos parentes de pessoas com deficiência, e também das pessoas que são de direitos humanos, independente de conhecer qualquer pessoa com, direito, com, com deficiência. Porque isso afeta, como disse a Adriana, que eu acho importante, afeta, afeta a, o, o tecido da nossa democracia eu acho que afeta o tecido muito profundamente, sabe? Mas diz, quanto mais, quanto mais democrático a gente é, mais a gente inclui, e quanto menos a gente inclui, mais antidemocrático nós ficamos. E é isso que está acontecendo, nós não vemos a diversidade, né? essa sociedade está negando a diversidade de todos os tipos, né? eles não querem ver a gente na rua, não querem ver a gente na fila, não querem ver a gente em lugar nenhum, devido a esse o fascismo, né, como disse a, a Adriana, que está vigente no país. Nós precisamos mudar isso e tem que começar pela base. E eu acho que nós
1: estamos começando pela base. É
3: indo, indo, indo. Uma uma
1: coisa.
0: Eu
3: só queria uma... falar uma coisa. Não, vou
1: voltar a... para você faz, Depois ah. a Evelyn também é, fazer as considerações finais, Adriana. Eu queria só falar você também falar da importância desse desse olhar humanizado que a avaliação psicos, psicos, pio, psicossocial traz. Né, para nós, pessoas com deficiência. Né? E até que ponto, Adriana, esse novo olhar sobre o, as pessoas com deficiência colabora com a luta anticapacitista. Né? Eu digo assim, no sentido de não invalidar as pessoas em razão das doenças ou das deficiências que nós estamos vivendo. Né? Qual a importância eu, eu. disso tudo? E também, depois, você já emenda, é, fazendo uma convocação, dando seu recado final é, para quem está nos ouvindo, para quem já se inscreveu e para quem ainda não se inscreveu, a importância de ser um, um, uma pessoa que está no processo ativo, de participar. Nós, como os personagens da própria história, que só nós, pessoas com deficiência, poderíamos mudar essa
3: história. né é, Veja, quando eu pensei no logo, fui eu que fiz o logo, né? o desenho do logo, que é um coraçãozinho com três cores. Né? Uma então, Pode presenta... colocar para a gente de novo, se puder, Antônia? É Representando uma... o bio, o psico e o social. Né, o coração com três coisas é, eu quando eu fiz esse logo eu, pe eu pensei muito na ideia do coração né de fazer as coisas com o coração e democracia para mim é o um momento em que a gente faz as coisas com o coração né o tecido democrático como a Evelyn muito bem disse é um tecido cardíaco né o povo brasileiro é um povo cardíaco é isso que significa cordial cordial não quer dizer mansinho né, do Sérgio Barco e do Landa. Quer dizer que um povo que faz as coisas com as vísceras. Né? E, e eu sempre foi um povo que fez as coisas assim, com o coração. Né? E eu acredito assim, que esse seminário está sendo feito com o coração. A gente fez sem recurso nenhum. Foi tudo na base do ajuda aqui, ajuda cá, ajuda lá. E... Eu acredito muito na potência das pessoas pequenas mudando muito, sabe, Galeano? Um dia, pessoas pequenas, fazendo coisas pequenas, irão mudar o mundo. E eu convido vocês a abrirem o coração e virem mudar o mundo com a gente, a partir desse seminário, certo? Você que é pessoa com deficiência, mãe de pessoa com deficiência, venha para a luta com a gente, tá? Venha conhecer o que a gente está construindo, e a gente está construindo muito, a gente tem construído muito. Esse ano a gente vai produzir muita coisa a partir da manga, tá junto com a curso. A gente vai produzir cursos, a gente está produzindo cursos de defensores populares, a gente está produzindo muito, 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 muito. E a gente vai chegar em grandes coisas, a partir de pessoas pequenas produzindo coisas pequenas. Eu acredito muito nisso. Um beijo no coração de vocês todos.
1: Coração é a palavra do dia, né? E coração é o que pulsa, é o que traz energia. É, e que energia você espera desse, desse seminário? E como é que vai sair o nosso coração depois, no final desses dois dias de debate e luta, né? Porque, mais do que tudo, é a luta. É a luta pela inclusão, é a luta pela implantação é, do instrumento, é, mas uma implantação real e que atenda todas as nossas necessidades e a todos os nossos desejos, né?
0: É, eu acho um pouquinho demais atender tudo. <risos> eu acho que se a gente conseguir dar o start, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante desse, desse seminário. E uma, uma coisa que a Adriana está metida, né? Que a Adriana faz tudo muito bem, né? <risos> com carinho, com amor e com competência, né? Eu acho que isso que a gente quer dizer, eu quis dizer fazer muito bem, sabe? Porque não adianta você também se provar competente, no sistema só competitivo, mas a gente tem que ter o amor, o coração, como ela colocou ali, né, e, a, e essa a, essa, essa, como se diz, essa, essa, coisa que nós temos pela nossa causa, né, é mais do que amor, é mais uma questão de dívida social, né, eu acho que a gente tem que acabar com essa dívida social, é a maior dívida social do Brasil e do mundo, né, a dívida com as pessoas com deficiência, né? e a gente a gente realmente precisa mudar isso e nós temos que começar de alguma forma e eu acho que essa é uma forma de dar um baita start né e, e também dar uma um restart em muitas militâncias que estão por aí que por e devido a todo esse descaso que está tendo conosco às vezes as pessoas ficam desgastadas né
1: então a gente também precisa de restarts né a gente precisa de outros ânimos é isso obrigada meninas eu agradeço imensamente é, a parceria, é, e amanhã estamos juntas mais uma vez é, nessa corrente para discutir, para debater, ninguém solta a mão de ninguém, e vai ser um momento de, de único, de tantas, eu acho que vai ter pessoas e gente de todas as partes do país, é, de todas as esferas, então, força, e vamos com o coração e vamos com tudo. Boa noite, beijo grande. E amanhã, no canal da Fiocruz, a gente já colocou aí, se o Antônio puder colocar de novo, terminando aqui é, o nosso cartaz, onde tem o link onde vai ser feita a transmissão. E seguimos juntos nessa luta. Boa noite e até a próxima terça com o um novo tema diversidade, e Inclusão sempre na ponta. Beijo grande, minha. Ah, gente, beijo, beijo.
3: Coraçãozinho para vocês. Tchau, tchau. Coraçãozinho. Tchau, tudo bom. Obrigada, Antônio, pela parceria.